0: Нац. Вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Вести-ФМ». Работаем в прямом эфире. Программа Нацвопрос. Вопрос». Марат Сафаров, Ольга Подолян, в студии. Марат, приветствую.
0: Приветствую, Ольга.
1: Средства связи. Для ваших вопросов и для ваших комментариев. 5533-Вести плюс 7903-176-363. А программа наша сегодня называется «Этнография и фотография. Фотоискусство». Рассказывает о миру, о народах нашей страны.
0: Да, сегодня будем говорить вот на таком стыке о национальных отношений, этнографии, как науки, которая изучает народы, и искусство фотографий, если позволит нам об этом поговорить наши спикеры, у которых мы уточним, насколько вообще это искусство или насколько это наука, и так далее. Вообще, мне кажется, что в последнее время такой бум этнографической фотографии, не только в нашей стране, в мире вообще. Большую да количество вообще. вообще в целом, да, ну вот именно походы фотографов в какие-то чаще леса, глухие деревни, я немножко утрирую, потому что иногда надо выйти буквально просто за поворот, прийти в некий какой-то старый храм, в какую-то общину интересную, и в городе тоже найти этнографические детали. Но все-таки большая часть такого рода произведений искусства, я все-таки вот так настаиваю, что это искусство, поскольку оно Действительно выражает что-то большее, нежели информация о народе, о его культуре, и это действительно какой-то вот такой посыл в сфере различные визуальные информации, не только какой-то вот прикладной. Вот я узнал и э, о народе что-то запечатленное и пошел дальше. Это производит впечатление. Так вот большая часть такого рода произведений они все-таки связаны с ландшафтом и с природой, в которой, внутри которой вместе с которой живут эти люди. А вот начать наш диалог до того, как мы подключимся к собеседникам или собеседники к нам, вот с такой цитатой я ее прочитал у знаменитой русской итальянки Лоре Гуэра, супруги великого сценариста 20 века Танина Гуэра, она рассказывала о поездке Антониони и Танина Гуэра в узбекский город Фергана. Это был 1976 год. Вот такая очень маленькая цитата, мне кажется, она может быть таким лейтмотивом нашей беседы. «Антониони и Танина Гуэра, вся группа находится в городе, где на крышах Суша урюк, горы арбузов. Идут трое старцев в узбекских халатах. Антониони приглашает их сфотографироваться. Он тогда снимал на полароид очень его любил». Первые смотрят, да, не сделал фотографии и отдал их старцам. Первый смотрит, отдал другому, потом третьему, и они вернули значит, фотография, Микеланджело говорит, не надо, это я вам на память. А старик ответил, зачем останавливать время? Я увидела, как побледнел Микеланджело, он только тем и занимался, что останавливал время, как это мудро и актуально сегодня. Вот э, фотографы, останавливают ли они время, запечатлели ли они время, или это какая-то информация вневременная вообще? Вот, Наверное, это такая тема, которая очень метафизически и в каком-то даже и прикладном практическом смысле волнует очень многих. Первый наш собеседник нам уже говорят, да, Федор, что он на связи. На, на связи
1: со студией, да.
0: да, это Федор Телков, фотограф, куратор, член Союза фотохудожников России. Но ну, я познакомился с произведениями Федора на выставках в 2006-2018 году, которые были организованы к конкурсу фотохудожников имени Андрея Стенина, который проводит наши коллеги в России сегодня» в ряд новостях и там фотографии работы Федора были выставлены, и более того, они победили даже два раза в 2016 и 2018 году на этом престижном авторитетном международном конкурсе. И я тогда видел и Марийцев, которых, которым ездил Федор, и старобрядцев. Старобрядцев, которые, в общем-то, жили и живут рядом с а, фактически домом Федора, поскольку это даже не деревня, это просто гуща современного Екатеринбурга. Кстати, Федор с нами беседует на прямой связи со студией из славного уральского города, из Уральской столицы Екатеринбурга. Федор, вы нас слышите? Да, да, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте, Федор.
0: Здравствуйте. <свят> ну, первый вопрос такой, который вот на поверхности лежит. Все-таки. Может быть, он схоластический, но, тем не менее, давайте разберемся. Этнографическая фотография – это вот что? Просто исследователь народа фотографирует, составляет альбомы, потом описывает эту фотографию, пишет статьи, материалы и так далее? Или все-таки это искусство?
2: как вы правильно сказали, да, все-таки это сочетание такой вот как бы носители информации и произведения искусства, то есть документалистика и изобразительные качества, это обязательно должны сочетаться. Вот. Ну, я могу говорить только про себя, потому что, ну, вот, каждый фотограф, мне кажется, тут решает эти вопросы для себя самостоятельно. Для чего он обращается э, к различным этносам, что он
0: хочет этим сказать. А как пришли ну, к вам да? ваши герои? Я хотел спросить, как да? вы
1: обратились?
2: Да, ну как-то я очень и очень давно этим занялся где-то в 2010 году. Вот и как раз первый народ, к которому я обратился, это были уральские марийцы. В общем-то вот на протяжении где-то почти десяти лет я их исследовал. И Итогом этого исследования стала такая большая групповая уже выставка "Урал Мари смерти нет", которая была в Екатеринбурге и в Новосибирске.
1: А скажите, Федор, вот. а как вы тему подбираете? То есть у вас есть какой-то намеченный план, по, по которому вы идете? Или это стихийно, спонтанно и неожиданно? И каждый раз вот вы что-то красивое, что-то интересное для себя, э, на чем-то останавливаетесь и начинаете это уже, соответственно, фотографировать с прицелом на то, что, возможно, это дальше пойдет на выставку?
2: Угу. Ну, э, всегда, когда я обращаюсь с теме каких-то э, культур и народов, мне кажется, тут обязательно нужно найти какую-то тему, которая будет касаться не только этого народа, да, а найти какую-то общечеловеческую проблему в этом во всем. То есть через народ рассказать о каких-то общих проблемах.
0: Может быть поэтому вот такой успех а, вот этого проекта «Урал, Марии смерти нет» в том смысле, что публика в Новосибирске, вы сказали, в Екатеринбурге, далекая от марийских рощ и лесов, она как-то считала для себя какую-то собственную информацию может быть, вот так не погружаясь полностью, хотя я вот, например, мое такое впечатление, когда я ходил по вашей выставке, у меня было впечатление, как будто я прямо погрузился в современном музее, в современ... современными всеми средствами дизайна и так далее, как будто я вот вошел в Марийскую рощу, в лес. Но, тем не менее, вот этот проект, вот это... Этот разговор марийцев, например, с потусторонним миром, который их совершенно не пугает. Казалось бы, это просто параллельная жизнь рядом. Что она может дать жителю мегаполиса, вот жителю Екатеринбурга, Москвы и Петербурга? Ну, то есть, да,
2: в принципе, это была такая цель, найти тему внутри вот этой народности, народа, потому что... Мы задались таким вопросом, а что современный городской человек знает о том, как общаться со своими предками, и, и что городской человек, в общем, отвязан от каких-либо корней чаще всего, будь то там православие, юридическое, какие-то народные корни. Все так в городе унифицировано, и мы решили обратиться вот к тем, кто точно знает, как все это происходит. И рицы оказались в этом смысле вот... Суперинтересными, э, сохранившими вот эти все традиции и понимание того, как общаться с теми, кто уже ушел.
0: А я вот задам такой вопрос. Может быть, он с конца вашей истории будет, а не сначала. Uh -huh. Вот Когда вы публикуете фотографии, вы издаете яркие, красочные альбомы. Вы их дарите потом своим героям, вот они как-то, как они себя воспринимают, люди, я не люблю слово простые люди, потому что мы все простые люди, да, да, это, да а, но вот так вот образно говоря в больших кавычках, как они себя, вот эти люди, живущие в этих маленьких деревнях, воспринимают на глянце, на глянцевой бумаге, они радуются этому, они гордятся этим, или это вот как в эпизоде в начале, который мы произнесли с узбекскими старцами и великим Микеланджело Антонионе, им, их, им, им это безразлично.
2: Да, ну, э, во-первых, э, э, к Марицам мы ездили много раз, и это было несколько экспедиций, часто возвращались на одни и те же места, и мы всегда старались привозить фотографии, которые уже сняли, для того, чтобы у людей они были. И когда мы уже возвращались снова, мы видели, что фотографии висят в интерьере, э, что люди их используют, и даже некоторые музеи, например, деревенские, ну, вот, расположенные в ДК, например, они помещают у себя это в экспозиции, чтобы вот, проиллюстрировать ну, костюм там, или какие-то события. Вот, книги, конечно, всем мы не смогли подарить, потому что ну, это физически невозможно. А, и мы после, после тех событий мало. Ну, в смысле, событий имеют выставку, мало появлялись там. А, относятся по-разному, это все индивидуально, но вообще надо сказать, что. Вот эта выставка, показанная в Екатеринбурге, очень сильно подогрела интерес к марийцам. И многие испытали гордость, увидев, вот, что эта тема вызвала такой большой интерес.
0: Наверное, Федор не будет э, преувеличен сказать, что многие вообще узнали впервые, что в Свердловской области живут марийцы, например. Да, что они живут не только в Мариэл, в Поволжье, но и на Урале. А как, да, кстати, да, да, кстати говоря, извините, перебиваться, а как они вообще оказались так далеко от Поволжья?
2: Ну, я тут небольшой специалист, ну, сразу оговорюсь, чтобы избежать каких-либо вопросов и претензий, но то, что я знаю, это вот когда Иван Грозный захватил Казанское ханство, были рядом эти Марийские Удмурские земли, и, в общем, они тоже попали. Вот, под, под это военное рабощение началась христианизация э, э, были запрещены там изготовление оружия ковка э, и большая группа морийцев двинулась на восток как бы не согласные с таки, э, с такой с таким взаимодействием вот и потихонечку они двигаясь остановились вот Часть остановилась в Башкирии, Башкир-мари, и э, часть вот стала уральскими морейцами.
0: Но можно ли сказать, что они, тоже не знаю, политкорректно ли это употреблять, что они язычники, или более точно, они придерживаются традиционной религии? Или все таки это уже двоеверы? Или это православные сейчас люди? Вот это очень, по-моему, интересный такой момент.
2: Да, ну вот, э, мне кажется, более сильный удар по излечеству-то был нанесен как раз же в советский период. Э, потому что в каждой деревне до 30-х, до войны, в каждой деревне были рощи и не одна. Э, и у каждой улицы был свой жрец, карт. Вот. И со временем все это подтерлось, и сейчас в Свердловской области, ну, вообще у уральских морицев одна работающая роща осталась, та, которая никогда не закрывалась.
0: Оля, мне кажется, что это замечательная фраза Федора, да. работающая роща. А
1: скажите, а вот насколько эти люди легко шли с вами на контакт? И вы старались сфотографировать их, когда они вообще не подозревали о том, что сейчас ведется съемка?
2: Нет, конечно, там почти все фотографии... Ну, так, в кавычках постановочная. Люди, люди были в курсе, и мы долго налаживали отношения, там, очень приятельские с многими из них. Были до того и после остались. Вот. Что касается общения, это очень открытый народ. Всегда очень так дружелюбно приглашали, стол всегда. И общение было ну, довольно легко. Ну, по сравнению с другими проектами. Марийский шоу в этом смысле очень легко.
0: А вот другой проект, и продолжая вопрос Ольги, я знаю, что сейчас вы занимались, или вы завершили, или продолжаете работать над проектом с совсем другой группой. Он тоже этнографический, но такой существует стереотип, что все-таки к староверам, к старобрядцам так просто, может быть, как к марийцам, да, прийти мягко говоря, трудно. Или легко, или как?
2: Да, совершенно верно. Я проект этот продолжаю. Это вот я недавно опубликовал, ну, мы опубликовали такой сайт, где собрали 20 интервью со старообрядцами. И действительно с ними гораздо сложнее налаживать контакт, но здесь все зависит от течения старообрядчества. Например, без беспополцы гораздо сложнее идут на контакт И у меня было много встреч, когда я вообще не сделал ни одной фотографии Ну, например, смог поговорить Иногда даже без записи Ну, вот как-то
1: так А скажите, а вот какую свою работу вы считаете в своей биографии лучшей или одной из лучших? И при каких обстоятельствах она была сделана? Вот это как раз постановочный кадр? Слегка постановочный или неожиданный для героев?
2: Ну, мне здесь это, это не сильно важно постановочный он или вот схваченный из какой-то ситуации. Здесь мне скорее ну, важна концепция проекта, ну, то есть насколько она интересна в итоге. То есть я, я не рассматриваю вот фотографию в единичном смысле, то есть это всегда проект целиком.
0: А вот ваш опыт а, совсем в другой части нашей страны, на Кавказе, в Северной Осетии, вообще радикально другой, mm -hmm. и в ландшафте, и в традициях, а, и вам, как уральцу, все-таки так или иначе привычны люди, живущие, пусть и некоторым образом, да, в отдалении от вас, но все равно это ваши земляки. А вот это осетины, это нардская вообще история. Вы, кстати, с нардским эпосом, насколько можно понять. Я сам mm -hmm. эти фотографии почти еще не видел, только несколько из них, но все равно, да, они производят впечатление. Вот это погружение в эту брутальную культуру, что это вообще было, как вас туда привело в Северную Осетию, и какой опыт вы вынесли именно как фотограф?
2: Ну, меня тогда пригласили в качестве лектора на мастер-класс для группы студентов, так, чтобы я позанимался с ними фотографией. А, как только я приехал, я сразу понял, что это суперинтересное место, и здесь очень хочется чего то сделать. И вот э, Местный филиал в мне очень в этом помог. Мы с ними работали там 3-4 года, потом вместе. И э, тоже серии экспедиций. И, в общем, как раз вот эту тему брутальности я и хотел раскрыть и связать ее вот как раз с нартовским эпосом. И для меня это была первая работа, когда я использовал такие коллажи потому что мне хотелось а, туда фотографии а, внести в вот эту сказочность, и я использовал иллюстрации из Наштовска, это такие классические, которые а, ну, в Осетии ходят широко.
0: А вот такой вопрос. Осетины, марийцы, русские траверы Были ли какие-то отказы в фотографии, связанные именно с темой табуирования? Ну, известно, что у многих народов существует восприятие фотографии как уносящий душу, например. Какой-то страх uh -huh. вообще такой перед визуализацией. Кто-то вам отказывал именно вот так, мотивируя? Я боюсь, потому что вы унесете мою душу.
2: Ну, про душу нет, но вот среди старобрядцев редко могут пустить, например, же на службу в храме, в моленной. Это очень сложно добиться. Ну, у, меня, у меня получилось несколько раз, но это были поповские согласия.
0: А как вообще вот вы э, мотивируете свой интерес к ним? Вот, ну, вот так вот... Может быть, мастер-класс вы проводили во Владикавказе? Вот такой мастер-класс для наших радиослушателей, молодых, может быть, фотографов, которые ходят, слоняются по мегаполису и не знают, что же заснять и куда прийти такое во что-то такое экзотическое. Может быть, боятся даже этого. Вот что сделать так, как построить беседу, может быть, контакт наладить, показать именно интерес, не праздный?
2: должны понимать, зачем они это делают, и важность э, вот этого процесса, иначе ничего не получается. Э, после каких-то разговоров, когда они понимают, что да, действительно это нужно, и они сами бы хотели об этом что-то сказать, и вы тут э, пришли, и в общем можете это сделать, и тогда, мне кажется, работа начинает клеиться довольно легко.
1: А, а скажите, а вот был, был ли страх, допустим, у этих людей, что если эти фотографии станут широко известными, то к ним просто начнут ездить, ну, как паломники для того, чтобы запечатлеть их интересный, необычный, неожиданный образ жизни?
2: Ну, у меня есть такое опасение, скорее, чем у них самих, но... Мы сталкивались с таким явлением, вот как раз работая над уральскими морицами. Ну вот, как ни крути, вот эти вот, как это сказать, административные границы, они играют какую-то роль между областями. Вот уральские морицы расположились в части Свердловской области и в части Пермского края. Вот. И так получилось, что в Пермском крае они изучены гораздо лучше, про них много было публикаций научных и так далее, и там они, так скажем, избалованы исследователями. И очень было любопытно наблюдать вот этот контраст в работе с группой, которая сталкивалась с исследователями и с теми, кто практически нет. Вот. И вот как раз та группа, которая была исследована в Пермском крае, они были гораздо более закрыты для общения.
0: А, кстати, какие-то отзывы, отклики от ученых, которые занимаются морицами или староверами, к вам поступали, вот они рассматривают ваши выставки в качестве информации для своих исследований, или это просто вот зрительские впечатления такие общие?
2: Я думаю, что зрительски, мне кажется, что ученые, они э, все-таки не воспринимают это всерьез. Мне кажется, вот то, что не входит в область, в область научных знаний, они немножечко отрицают. Вот Это какие-то такие параллельные миры, к сожалению, пока еще.
0: А как ну, вот вообще, вот, да. вот, угу. будучи на международных выставках, не только с Тенинской, но и на других, вообще вот мы в самом начале программы сказали об интересе к этнографической фотографии, насколько он в мире существует этот интерес, или все-таки это многообразие нашей большой страны, доступность теперь уже, да, и транспортная доступность, и вообще какой-то интерес к народам России, который пробудился вдруг, да, несколько лет назад, и много разных других проектов, не только в источниках, а в мире как, в Европе, в Соединенных Штатах.
2: Ну, нет, этнографический интерес всегда существует, и многое иностранных фотографов также едет в России, чтобы, например, там исследовать северные народы наши или э, тувинцев с бурятами. соколиную охоту я видел множество проектов. Э, там совсем несколько фотографов занимаются старообрядцами, но это такие короткие очень исследования. Да, интерес есть, но мне кажется, вот основная проблема здесь – найти что-то больше общечеловеческого. Вот тогда как бы, этот проект будет вызывать
0: интерес. И такой вопрос тоже больше адресованный. Он к вам вопрос адресован, но больше он, мне кажется, принесет ваш ответ в пользу для также молодых фотографов. Как вот избежать экзотики в своей работе? Вот Погони за красотой, за экзотичностью, за колоритом и только этим, да, когда вот душа не просматривается в этих фотографиях, да, вот вам это удается сделать, как никому другому, может быть, да, в нашей стране, вот как это удается вам и как сделать так, чтобы не погрузиться просто вот в детали, в этнографический, в этнографизм, как говорят?
2: Ну, тут... Сложно что-то конкретное посоветовать. Мне кажется, секрет в том, чтобы делать вот эти вот взаимодействия длительными. Когда ты приезжаешь, и ты, все, что ты видишь, это экзотику, ты ее снимаешь, уезжаешь, и вот, собственно, с этим остаешься. Когда ты больше общаешься... Погружаешься в тему, что ты читаешь, вот тогда экзотики становятся, экзотизации становится гораздо меньше, а больше ты рассказываешь о чем-то внутреннем, более сокровенном.
1: А скажите, а за какой период вы там, вам удается снять полноценную серию, если мы говорим о народах? Вот насколько нужно погрузиться?
2: Ну, то есть все условно там есть такой проект Линия Севера, который мы делали с Сергеем Потеряем. Мы его сняли где-то года за три. Это четыре экспедиции было, десятидневных. Вот. А со старообрядцами я работаю уже три года. Но это практически такой процесс нон-стоп. И когда это кончится, не знаю, все зависит от масштаба. Очень бы хотелось поехать в Америку, например, снять старообрядцев. Но когда это произойдет, я не знаю. Поэтому, отвечая на вопрос, непонятно, сколько это может занять. Но несколько лет это точно.
0: Понятно. Спасибо большое Федору Тилкову. На прямой связи со студией Вести ФМ был Федор Тилков, фотограф и фотокуратор, лауреат Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стени.
1: Спасибо вам большое, Федор. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут сразу после новостей. С середины часа. Вернемся. И у нас еще один гость на прямой связи со студией ожидается.
0: Нац вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: Мы вернулись во вторую часть программы. У нас вопрос. Средства связи для ваших вопросов: 5332 плюс 793 176 363. Присоединяйтесь, и у нас еще один гость для вас,
0: друзья. Да, продолжаем говорить об этнографии и фотографии, о соотношении этих. Понятия, да, каким образом они действительно соотносятся, является ли этнографическое фото искусством, или это прикладной интерес, как избежать колорита и ухода в какие-то подробности, только связанные с экзотикой, сделать действительно это, как сказал наш предыдущий спикер Федор Телков а Послание у нас же Шурик же, кстати, был в
1: этнографической экспедиции в Кавказской У нас пленнице. был он в
0: этнографической экспедиции, да, но вот как-то завернул в другую сферу, да, и поэтому действительно, вот как сделать так, чтобы эта экспедиция была плодотворной? Мы поговорим на эту тему с нашим новым гостем Ренатом Обяновым, культурологом, фотографом, куратором, а Ренат Абянов также руководит Департаментом культуры, Духовного управления мусульман Российской Федерации, но не только мусульманские народы нашей страны а, изучает, а, и опять же, как ни парадоксально будет прозвучит, и финугров, мы, может быть, даже продолжим марийскую тему, такой прям марийский день у нас сегодня на Вести ФМ, а, Ренат, вы нас слышите?
3: — Да, прекрасно
1: слышу. Добрый день, добрый вечер. — Здравствуйте.
0: Здравствуйте. — Здравствуйте. Вопрос такой. Вот финно мир, чтобы не уходить далеко, насколько он интересен для фотографа? Вот он вроде бы, казалось бы, и параллельный, и близкий нам, и открытый, и закрытый, и вроде бы понятный, и с тайнами различными. Когда вы ездили к тем же Марийцам или к Мордве, вот с чем вы сталкивались? Сразу ли вы входили в эти священные рощи? —
3: Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, хотелось бы отметить, что в последнее время интерес к финно миру, на мой взгляд, он возрастает. Это видно и по кинематографу, и по книгам, которые выходят и посвящены финно народам России. И я имел счастье тоже соприкоснуться с финно-угорским миром, в первую очередь через знакомство с прекрасным человеком Николаем Марохином, который на протяжении долгих-долгих лет э, занимается как раз финно темой э, Марицев и Нижегородской области. Э, вы знаете, вот тот мир, в котором мы пребываем, местность, э, на которой мы проживаем, мне кажется, она э, по сути отождествляет собой э, вот, э, тот финно мир, о котором мы, о котором мы э, сегодня с вами говорим. И вот Николай Морохин сказал очень хорошую фразу, когда я ему задал вопрос, касающийся того, что финогорский мир как будто бы не видим, не зрим. На что он мне ответил? То, что финогорский мир, он подобен некому пластилину, который адаптируется к предложенному реалиям. Мы его не видим, но он окружает нас везде. Мне кажется, даже, знаете, в характере народов, проживающих вот в этой местности, нашей местности, где исконно проживали финогры, это тоже как-то находит свое отражение. Не говоря уже о там, не знаю, там, сказках, которые мы знаем с детства.
0: Или от отопонимов, гидронимов, которые просто вот окружают нас буквально в центральной части России, даже не в Поволжье, а прямо вот, рядом с Москвой.
3: Совершенно верно. Вот это, вы знаете, грусть наша, провожающая вот эти вот уже редкие, к сожалению, клины на юг, птиц, которые для финогорского мира являются священными, это тоже один из таких вот кодов, маркеров этого финогорского мира России. И когда я знакомился с финогорским миром, я могу сказать, особенно это относится к миру марийскому, миру луговых морей, даже если быть более точным, то, конечно, этот мир он встречает довольно-таки настороженно человеком, с которым... Он пока еще не знаком. Я говорю, в первую очередь, конечно же, о носителях. Если не быть готовым к этой встрече, то, конечно, многое может упуститься из виду. И вот мне, человеку, которому, в принципе, <coughs> волю судя посчастливилось пообщаться с миром луговых морей и видеть определенные культовые места, зная знаковые места этого мира, мне хотелось бы сказать, что, конечно же, этот мир такой, он, с одной стороны, таинственный, с другой стороны, довольно-таки закрытый. И только по прошествию какого-то периода постепенно-постепенно люди, они начинают открывать, рассказывать о себе и даже знакомить с Пюсота, в которой мне посчастливилось побывать.
0: Давайте поясним, да, что
3: такое и, Пюсота. И что,
1: что самое большое впечатление на вас произвело?
3: А... Мне, ну, знаете, очень много таких ярких а, впечатлений, а, которые а, этот мир а, оставил во мне. А, но для меня, конечно же, это а, экологический вопрос, потому что хиногорский а, мир а, и его а, религиозные, культовые воззрения, они, конечно, не воспринимаются а, вне а, или в отрыве от экологических вопросов. Поэтому вот это вот трепетное отношение к воде. Например, в марийской культуре э, запрещалось не просто стирать в реке, запрещалось стирать э, близ реки. То есть люди брали воду, отходили далеко, стирали, но при этом просили прощения за то, что э, эта вода, она уже непригодна для питья. Отношение к растению, отношение к деревьям. И это все вот, пропитано вот этой вот любовью, и опять-таки подкреплено фольклором, и вот этот вот замес, он дает совершенно такие прекрасные ощущения, которым хочется вторить. Вот именно вот по отношению к окружающему миру. То
0: есть то, что называют умным словом природа сообразность, да?
3: Совершенно верно, Мартадея, совершенно верно.
0: А вот кюсоту все-таки переведем, что это такое?
3: Кюсота это священная роща. Куда осенью а, Чимари, это люди марийской а, народной религии, исповедующие ее, а, приходят для того, чтобы совершить определенные ритуальные действия. А, там готовятся ритуальные блюда, угощаются а, пришедшие гости, осу осуществляется а, камлане. А, то есть это целый такой вот цикл, но, опять-таки, он довольно-таки замкнутый, и попасть туда крайне э, тяжело. И, например, я вам сказал о Кюсоте, но при этом я обещал людям не говорить, где э, это я, Кюсота, э, мог видеть, куда вот, э, я, я зашел.
1: Ну, то есть это все еще секрет?
3: Это не, да, это не совсем большой секрет. При желании, естественно, человек может узнать. Это не одно, Такие Но по просьбы...
0: фотографии, допустим, вы не указываете эту локацию, да? То есть такой а... была такая была просьба от вашего да, а, персонажа.
3: Совершенно верно. А, локацию я а, не указываю, да.
0: Ну, марийская тема, она безгранична, как и вообще Финоугорская. По секрету скажу, что завтра в эфире нашей радиостанции у нас ГИС Ралидзе, в проекте сам большая страна». Вообще программа будет посвящена Мариэл, поэтому вот кто интересуется марийцами, может еще много узнать. Но ваши проекты также связаны и с другими народами. Вот в частности, тот проект, который очень ярко прозвучал, связан с деревянным зодчеством России, но при этом под интересным углом мусульманского деревянного зодчества. Вот расскажите, пожалуйста, о нем, я даже знаю, что у этого проекта было международное звучание в парадоксальной, если я не ошибаюсь, для э, нас с точки зрения деревянного вообще искусства стране Брунея, эта выставка прошла, если я не ошибаюсь, поправьте.
3: Совершенно верно, я бы, наверное, начал э, с самого начала, много лет тому назад, даже побоюсь назвать эту цифру, более 15 лет тому назад. А вообще пионером вот этого движения в нашей мусульманской среде выступил Мультишей Равиль Гайнуддин, который собрав коллектив, занимающийся такими творческими проектами, сказал нам, напутствовал нас на то, чтобы мы развивали и знакомили мусульманское сообщество, мировое сообщество арабо мусульманского мира с особенностями в России. знакомый, в частности, с э, храмовой архитектурой, с людьми, с народами, которые проживают. И вот этот процесс начался. Э, ряд фотографов, среди которых наш добрый друг Ильдар Ямбиков, э, регулярно осуществляли поездки э, по России. И мы накапливали фотоархив, который сейчас насчитывается порядка э, тысяч фотографий. Это и здания, это и люди... И далее вот как раз вот из этой, из этой нашей начатой работы вылился проект, который мы совместно с группой стратегического видения России «Исламский мир» реализовали и продолжаем реализовывать в странах арабо-мусульманского мира. Вот вы были
0: на выставках за рубежом или слышали да, отзывы посетителей этих выставок, гостей. Да. Что вообще вот... И они говорили, когда видели деревянное зодчество, с одной стороны восточное, с другой стороны такой материал, как дерево. Мне кажется, это вообще такой, знаете, разрыв шаблона.
3: Да, вы знаете, ну, во-первых, было крайне любопытно, интересно наблюдать за реакцией людей, особенно когда они подходили искренне говорили, что таких мечетей, ну, просто, наверное, не может быть. Особенно, конечно, разрыв Шаблона происходил, когда на фотографии была изображена мечеть и сугробы снега. Вот. Поэтому вот эти две для восточного человека вещи были совершенно несочетаемые, тем более, так сказать, объединенные по словам «Ислам». Потом вот эти вот массивные минареты, которые делаются, например, в Западной Сибири, в Заболоте, где проживают э, татарские поселения, конечно, производили, произвели э, колоссальное впечатление. Э, мечети э, Татарстана, например, вот, Казан-Нуры, э, для людей, э, которые... Э, знаете, <сёк> во многих странах мечеть, особенно мечеть, э, которая является квартальной, она э, не всегда отображает себе вот архитектурные особенность э, того народа или э, того государства, где она построена. То есть это обычно... Э, Такие условные... утилитарные
0: функции выполнять молитвы, вместо да, молитвы.
3: Да, да, совершенно верно. А когда они видят, что, например, квартальная мечеть, она еще и э, представляет из себя э, интерес как э, архитектурное сооружение, то, конечно, для них, э, по большому счету, это даже в какой-то мере является примером того, как необходимо строить э, дома Всевышнего, потому что с точки зрения ислама э, храм – это дом Бога, поэтому он должен соответствовать вот этому высокому, высокому статусу. А продолжая, э, если позволите, вот, тему деревянного зодчества, э, которое мы проводили в ряде э, городов э, Подмосковья, э, в домах культуры, при общинах, вот а, именно выставки да. сами, да? Да, совершенно верно, да, Руслан Абяков поддержал этот проект, заместитель мухте. Не а, знаете, что для меня было уроком? Потому что, к большому сожалению, мы, россияне, далеко не всегда, мысли стереотипами, знаем о культуре наших ну, народов, с которыми мы соседствуем. Например, мало кто знает о марийцах. Заветлужи, либо Амарицах Нижегородской области. Мало кто знает, что в Рязанской области имеются многочисленные татарские поселения с многовековой историей. То есть, по сути, проживая друг с другом, мы еще о себе очень мало знаем.
0: Я продолжу да. вашу мысль. Мало мы не только знаем, но и мало мы бережем, именно возвращаясь к деревянному зодчету, независимо от тех народов, которым это богатство принадлежит, фактически всем нам к сожалению информации не убывает да, информация о том, не только о том как горят деревянные храмы церкви, мечети, вообще деревянная гражданская застройка но и как она специально иногда уничтожается в угоду каким-то инвестиционным бизнес-интересам или просто какому-то разгильдяйству
3: Большое сожаление, это так а помимо природного фактора, например как среди сибирских татар, где мечети преимущественно деревянные, но из-за климата, сырости, приходится их а, через какое-то время все-таки перестраивать. А, мы, в большом сожалению, наблюдаем и такую картину, но отрадно, вот пользуясь случаем, наверное, стоит такой привести а, яркий пример. Это Архангельск, где на территории, где некогда была построена соборная мечеть. А в Архангельске а, вот совсем недавно, несколько лет тому назад открылась мечеть, которая полностью повторяет старое здание. То есть деревянная. Она тоже деревянная совершенно. Она тоже из дерева. Минарет ее такого булгарского типа. То есть это, по сути, такой вот памятник татарского деревянного культурозодчества.
1: А еще можно и вопрос задам? Мне просто очень интересует. А за какой период времени вам удается снять целую серию?
3: Вы знаете, всегда по-разному. Вот, Например, сейчас мы готовим один труд, который, как бы, ну, очень хочется надеяться, в декабре увидит свет. Работа над этим трудом проходила в течение четырех лет. Потому что за один раз, к большому сожалению, не всегда место, куда ты приезжаешь, люди, к которым ты приезжаешь, готовы открыться тебе. И ты, приезжая в это место, к большому сожалению, постигаешь, что его открыть для себя, с ним познакомиться за день, за неделю, невозможно. Сюда надо приехать и летом, и осенью, и зимой. Здесь надо познакомиться с людьми, чтобы они э, не боялись тебя, не стеснялись тебя, чтобы они что-то в разговоре вспомнили. То есть это такой длительный-длительный процесс. Поэтому, э, говоря о том, что, например, мы формируем архив э, из фоторабот, это не значит, что мы приехали, например, в этот регион и уже больше ну, практически не приезжаем. Нет, это регулярная работа, а, мы посещаем. Либо это мероприятие, либо это просто служебная командировка, а, в которой мы вот, а, тоже а, проводим такую фотоэкспедицию, знакомим с людьми. И вообще, знаете, в последнее время, наверное, я вот хотел бы выразить такую мысль, то, что современный человек... А, он воспринимает, наверное, стал воспринимать посредством соцсетей информацию, наверное, лучше, которая передается через образ, через фотографию. Поэтому для меня, ну не для меня, в целом для людей, которые любят фотографию, фотография вдруг стала первоисточником. Потому что, например, не всегда текст может передать окружающую реальность. А вот фотография сделанная фотография, ну уже никак не обманешь, уже никак что-либо не добавишь, поэтому фотография она, наверное, более красноречивей становится в наше время. А в чем
0: вот вы видите секрет того, что с одной стороны фотография стала за всю свою историю так максимально доступна? Мы фотографируем за самих себя, своих знакомых, вообще людей, интерьеры несколько раз в день, многие безостановочно, да? Но в то же да. время это искусство продолжает оставаться, вот какой-то рубеж все равно незримый или зримый он ощущается, все равно есть фотовыставки, все равно есть люди, которые, ну что ли, легитимны быть фотографами, да, которые признаны быть, признаны фотографами, все равно из массового, не, из, значит, осинки не рождаются апельсинки. Почему так? Как вот это удается эту грань сохранить?
3: Ну, наверное, удается эту грань. Я опять-таки повторюсь, что, наверное, меня фотографу можно назвать, так сказать, с большой долей там, условий. Я не такой, как признанный фотограф, например, там Сергей Максимишин или Ильдар Ямбигов упомянутый. И да, сегодня каждый, по сути, может стать фотографом. Но вы знаете, вот... Фотография – это же не просто запечатлеть а, а, то настоящее, которое ты наблюдаешь через объектив. А, нужно уметь увидеть а, вот, а, в этом а, объективе важное. Вот, Например, очень много фотографий, которые, которые запечатляют старые дома. Например, бревна, а, срубы. А, и, по сути, можно навести сейчас телефон, сфотографировать, и там, выложить в соцсети, это будет э, эстетически, визуально будет смотреть, смотреться хорошо. Но фотограф, например, э, вот э, в этом фокусе увидит э, в доме э, высохший цветок, и он сделает акцент на нем, и этот цветок будет красноречиво увяший в горшке, говорить о том, что в этом доме никто не живет уже, э, этот цветок уже давно никто не поливает». И уже э, вырастает целая-целая-целая история из этой фотографии. Поэтому увидеть деталь в фотографии, вот это, наверное, самое э, важное. И э, люди, занимающиеся фотографией, как раз э, предлагают людям, там, смотрящим фотографии в соцсетях, на выставках, книгах, э, вот это главное разглядеть.
0: Да, я однажды видел вашу фотографию, мне кажется, это вот именно то, о чем вы сейчас говорите, иллюстрирует в прямом смысле слова, когда деталь важна, где была запечатлена девушка, держащая с одной стороны в руках арабографическую какую-то молитвенную, некий молитвенный текст. А с другой стороны, если приглядеться, то видно, что в углу этой избы а, висит крестик. То есть вот это вот нахождение ее между двумя великими религиями, между исламом и христианством, в масштабах одной избы деревенской, мне кажется, это красноречивее, чем нежели там, не знаю, при всем том, чтобы не обидеть наших коллег-этнографов, исследователей, историков, которым мы сами принадлежим и так далее, к этому цеху, так или иначе. А, мне кажется, это вот одна фотография, она рассказывает гораздо более, больше, чем нежели —
3: Спасибо. Ну, я думаю, мы этнографов ни в коем случае не обидим, потому что, по сути, мы, наверное, говорим об этнографической фотографии, которая еще начиналась с XIX века, как только появилась возможность фотографировать. Поэтому, наверное, как бы это два, два, эти два направления идут руководству. Великий Сергей
0: Михайлович Прокудин-Горский, который да. у нас на Вести ФМ просто поселился. Мы постоянно о нем говорим в программах. Он нас провожат в разных программах. Много наших коллег о нем упоминает. Ведь он великий фотограф земли русской и мира. И в то же время он и великий этнограф. Если бы не было Прокудина-Горского, сколько информации визуальной о народах Российской империи мы бы вообще просто бы утратили.
3: Полностью с вами согласен, совершенно верно.
0: Ну и вот вы заявили о том, что проект завершается в декабре, четыре года идет. Все-таки чуть-чуть немножко приоткроете, где, что, чего. Может быть без каких-то деталей, но все-таки.
3: Этот проект, он будет посвящен миру Касимовских татар, где через фотографию мы хотели бы познакомить с прошлым и настоящим этого поистине удивительного великого мира, который, который к большому сожалению, неизвестен современнику. Ну, именно в таких вот масштабах, ну, больших масштабах, масштабах страны, может быть. Даже, по сути, в масштабах Хеплеса, если мы говорим о татарах, далеко не каждый, например, зная о том, что было Касимовское ханство, не знает о том, каким оно было, какие сегодня Проблема существует у Касимовских татарей. Вот посредством этого труда как раз э, мы бы хотели вызвать дополнительный интерес э, к этому прекрасному миру э, людей с такими э, выразительными глазами и добрыми сердцами.
0: А природа будет присутствовать на ваших фотографиях? Н
3: -н Непременно, потому что природа это просто элемент, э, без которого... Э, этнографической фотография она, наверное, не будет полна. Поэтому, естественно, прекрасный мир воспетый Сергеем Есениным Uh, тоже uh, будет
1: представлен... И uh, по устовским
0: да. моим любимым. Я все-таки свои пять не копеек <laughs> внесу. Спасибо <laughs> огромное. Ренат Абянов, культуролог, фотограф, куратор, руководитель департамента культуры, духовного управления мусульман Российской Федерации, был на прямой связи со студией Вестифа.
1: Марат Сафаров, Ольга Бадалян студия. Сейчас прервемся буквально на несколько минут сразу после новостей начала часа к большому информационному блоку